0: Hi und herzlich willkommen zum Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 138. Impulsfolge und gleichzeitig mit den Interviews zusammen ist das schon die 200. Folge hier im Podcast. Der Podcast ist im November vor drei Jahren gestartet und hat damit jetzt... Geburtstag und nicht ich und auch nicht das mein Team hätten gedacht, was daraus Tolles entstehen kann und dass vor allem Woche für Woche so viele Menschen sich die Zeit nehmen, um sich mit den Themen Achtsamkeit und Resilienz und bewusstes Leben zu befassen. Einige von euch sind ja auch schon seit der ersten Folge dabei und einige von euch sind erst später dazu gekommen oder vielleicht auch Ganz neu dann herzlich willkommen es ist toll dass diese Themen hier für immer mehr Menschen relevant sind dass sie bewusst leben wollen dass ihr bewusst leben wollt und dass ihr diese Gedanken die Philosophie der Achtsamkeit eben auch in eurem Leben weitertragt in eurer Partnerschaft in der Familie im Job durch euch Entsteht natürlich auch irgendwas Großes. Das kriegen wir so im Alltag gar nicht mit. Aber wenn wir alle ein bisschen achtsamer sind und diesen Gedanken wirklich leben, ja, dann verändern wir die Welt. <lacht> und ich wünsche mir sehr, dass Achtsamkeit so normal wird wie Zähne putzen für alle Menschen. Egal, ob sie noch ihre Milchzähne haben oder ob sie schon ihre dritten Zähne haben. Achtsamkeit kann eine so starke und wertvolle Haltung im Leben und auch im Miteinander sein in allen Lebensphasen. Wenn es uns gut geht, aber auch wenn wir mit Krankheiten konfrontiert sind, wenn es Verluste in unserem Leben gibt oder eben auch wenn wir Probleme haben, die ja auch zum Leben dazugehören. Von daher, schön, dass du hier bist und schön, dass du diesen Podcast hörst. Happy Birthday! <lacht> Happy Birthday an uns alle. Und keine Sorge, ich werde jetzt kein Ständchen singen, sondern direkt zum Thema kommen. In der heutigen Folge möchte ich mich mal wieder dem Gedankenkarussell widmen, denn mein Eindruck ist, dass das ein ganz großes, ein ganz zentrales und wichtiges Thema ist, vor allem ein wiederkehrendes Thema. Und ich habe den Eindruck, dass das für viele Menschen häufig auch der Startpunkt dafür ist, sich überhaupt mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen, wenn nämlich die Gedanken da sind und wenn das stresst. Das Grübeln ist ja Stress. Das Grübeln ist wie so ein Schleier, wenn man durch den Tag geht. Das Grübeln klaut Energie, führt einen zum negativen Denken und lässt einen auch unmutig werden und es lässt einen stundenlang im Bett hin und her wälzen. Daher ist die Frage, was kann man gegen Grübeleien tun? Es gibt viele Wege, viele habe ich in den Folgen hier im Podcast auch schon vorgestellt. Bei einigen setzt man direkt an der Kognition an, also am Denken an und bei anderen setzt man eher körperlich an, sorgt also für einen Ausgleich und kümmert sich um Entspannung. Meditation ist da eine ganz wunderbare Möglichkeit. Und hier lohnt es sich auch wirklich verschiedene Dinge auszuprobieren und den verschiedenen Ansätzen auch mehrere Chancen zu geben. Ich sage mir selbst immer wieder, wenn ich damals als Kind, als meine Eltern mir mein erstes Fahrrad geschenkt haben, gesagt hätte, na, was denn das für eine dumme Erfindung, da kippt man ja immer um, links und rechts, dann könnte ich heute nicht durch die Straßen düsen und würde auch nicht diese wunderbaren Erlebnisse haben, wenn ich längere Radtouren mache. Man muss erst einmal Lernen, mit so einem Fahrrad umzugehen und das Gleichgewicht zu halten. Alles braucht seine Übung. Und wenn man eine Grübelpraxis vielleicht sogar über viele Jahre entwickelt hat, dann braucht es eben auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Energie, um eine Achtsamkeitspraxis zu entwickeln und mit dem Grübeln aufhören zu können. In dieser Folge stelle ich dir eine ganz einfache Methode vor, wie du die Grübeleien durchbrechen kannst. Aber, ich will schon mal direkt hinzufügen, wie bei einem Beipackzettel von Tabletten, diese Methode ist einfach, ja. Aber die Umsetzung, die braucht trotzdem Kraft. Die braucht Entschlossenheit und die braucht vielleicht auch etwas Mut. Und man muss auch sich hinausgehen, um diese Methode anzuwenden. Na, bist jetzt neugierig, um was für eine Einfache, aber gleichzeitig doch schwer umzusetzende Methode es sich handelt? Hm. Erfährst du gleich. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven Mind Universum. In der Seven Mind App, da gibt es einen Meditationskurs zum Grübeln, der heißt auch genauso. Meditation hilft dabei, dir deiner Gedanken bewusst zu werden, Abstand einzunehmen und sie auch kritisch zu hinterfragen. Und mit dem Kurs lernst du Befürchtungen loszulassen, dich in der Gegenwart zu verankern und letztendlich inneren Frieden zu schaffen. Den Kurs Grübeln findest du in der Seven Mind App in der Kategorie Glück oder auch über den Link in den Show Notes. Lass uns mal direkt darauf schauen, was Grübeln genau ist, wie Grübeln entsteht und dann eben auch, wie du damit aufhören kannst. Grübeln ist eigentlich nur eine Art Nebenwirkung von was ganz Tollem, was uns Menschen ausmacht. Nämlich dem Denken oder auch dem Nachdenken. Im Gegensatz zu Tieren reagieren wir ja nicht nur auf Reize, sondern wir können uns bewusst machen, was in unserem Kopf gerade los ist und wir können da ein richtiges Kino produzieren. Grübeln bedeutet, sich im Denken verloren zu haben und haltlos geistig aktiv zu sein. Die Gedanken haben dann eine Eigendynamik entwickelt und dadurch treiben sie uns schnell in dunkle, in negative Ecken voller Hoffnungslosigkeit. Das Ganze kostet wahnsinnig viel Energie und kann auch zu einer Gewohnheit werden, zu einer Denk Gewohnheit. So wie ein Trampelpfad auf einer Wiese entstehen kann, entsteht dann ein Trampelpfad in unserem Denken. Mit der Zeit hinterlässt das Grübeln bei uns Spuren und schon ganz automatisch fallen wir dann immer wieder zurück ins Grübeln. Wenn wir grübeln, sind wir in einer endlosen Schleife gefangen. Wie können wir diese Schleife durchbrechen? Eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit ist, das, was man schon tausendfach und pausenlos im Kopf durchgegangen ist, einem Realitätscheck zu unterwerfen. Denn das, was wir denken, ist nicht die Wahrheit. Das weißt du. Jetzt gerade, wo ich das ausspreche, sagst du dir bestimmt, naja, klar, nee, das weiß ich doch. Was erzählst du mir da für alte Kamellen? Aber in dem Moment wissen wir das häufig nicht. Das, was wir denken, das sind erst einmal nur Annahmen. Annahmen über uns selber, Annahmen über andere Menschen, Annahmen über die Welt. Diese Annahmen wirken oft wie Wahrheiten, weil wir sie immer und immer wieder durchdenken. Jedes Mal, wenn wir wieder daran denken, dann fühlt sich das für uns wie eine Bestätigung dafür an, dass es so ist, genau so und dass es nicht anders ist. Denn sonst würden wir das ja nicht schon wieder denken. Dieser Gedanke fühlt sich einfach sehr vertraut für uns an dieser Stelle an. Durch Grübeleien erschaffen wir uns dann eine feste Sicht. Uns wird dann aber gar nicht mehr klar, dass unsere Sicht etwas mit unserer Perspektive zu tun hat, die wir eingenommen haben. Wir merken dadurch nicht, dass die Dinge vielleicht auch ganz anders sind. Wir hinterfragen unsere Sicht nicht einmal. Ich will es mal konkret machen. Jemand hat sich bei dir lange nicht gemeldet. Vielleicht eine Freundin oder ein Freund, jemand aus der Familie oder jemand aus deinem beruflichen Netzwerk. Irgendwann fällt dir auf, dass ihr schon lange keinen Kontakt mehr hattet. Vielleicht findest du das schade. Und es macht dich direkt traurig. Dieser Prozess läuft so schnell ab, dass dir das vielleicht gar nicht in jeder Einzelheit so klar ist. Aha, ich bin jetzt traurig, weil die Person sich nicht gemeldet hat. Das merken wir vielleicht gar nicht so genau, sondern wir spüren irgendwie nur ein Unbehagen. Und diese Irritation in dir führt dazu, dass du dich fragst, wieso ihr eigentlich schon so lange keinen Kontakt mehr hattet. Klar, du hast dich schon seit einer Weile nicht mehr bei der Person gemeldet. »Aber sie ja auch nicht. Sie hätte sich ja mal melden können bei dir. Du hast ja gerade so viel um die Ohren. Sonst, ja, sonst hättest du doch dich auch schon längst mal bei ihr gemeldet. Aber wieso hat sie sich noch nicht bei dir gemeldet? Was ist da los?« und so geht das Grübeln los, das anfängliche Bemerken löst ein Interpretieren aus, Argumente werden dann herangeführt, Gründe, Beweise, und dieses Netz verdichtet sich dann immer mehr. Alles wirkt so wahnsinnig schlüssig. Man denkt einmal darüber nach, man denkt noch ein zweites Mal darüber nach, und dann kommt man wieder zum gleichen Schluss. Raus! kommt man aus diesen Grübeleien, wenn man es schafft, sich bewusst zu machen, dass das erstmal nur Annahmen im Kopf sind und dass diese Annahmen in einem Selbst entstanden sind und sich dort auch verfestigt haben. Ja, wir haben ja häufig auch eine Idee von der anderen Person und wir glauben, dass wir der Experte oder die Expertin auch für die andere Person sind. Aber auch da steckt viel Interpretieren drin. Und wer weiß was die wirklichen Gründe sind und wer weiß, wie sehr wir uns auch da schon geirrt haben. Man muss sich deshalb klar darüber werden, dass es auch völlig anders sein könnte und dass man sich gerade irrt mit dem, was man denkt. Und wie kann man rauskriegen, wie es nun wirklich ist? Richtig, man muss die andere Person fragen. Oh je, das bedeutet dann aber oftmals eine Überwindung. Ist das nicht ganz schön peinlich, sie dann darauf anzusprechen? Und was, wenn sie mir meine Annahmen dann bestätigt? Ist das nicht doppelt schmerzhaft, das nochmal zu hören? Es ist so wahnsinnig simpel. Um aus zwischenmenschlichen Grübeleien rauszukommen, braucht es Gespräche. Man muss den inneren Dialog zu einem echten Dialog machen. Man muss also aktiv werden. Das Thema darf nicht immer nur im eigenen Kopf behandelt werden, sondern muss raus ins echte Leben. Es braucht einfach den Realitätscheck. Wenn man dann erfährt, dass man Gold richtig lag, kann man ja immer noch traurig sein oder sauer sein. Aber dann fußen unsere Emotionen wenigstens auf Tatsachen und nicht auf Annahmen. Von daher würde ich sagen, ist es eine bessere Traurigkeit oder eine bessere Wut, wenn sie begründet ist, als wenn sie nur das Ergebnis von eigenen Denkprozessen ist, ja vom eigenen Fantasieren, wenn man nur traurig ist wegen des Kinofilms, den man da schon wieder im Kopf ablaufen lässt. Ganz abgesehen davon, dass man sich durch diese Grübeleien ja irgendwann auch total komisch verhalten wird, wenn man dann diese Person mal wieder trifft, weil man mit diesen ganzen Annahmen durch die Welt gegangen ist und das schon als Wahrheiten sieht. Auch da kann man ja nochmal eine ganze Menge mit reinwerfen, wodurch dann Beziehungen erst richtig schwierig werden. Und das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für Grübeleien, die einen selbst betreffen. Soll man etwas tun oder soll man etwas nicht tun, wird man erfolgreich sein oder nicht? Wird es sich als Fehler herausstellen oder als richtig? Entscheide ich mich für A oder entscheide ich mich für B? Erst wenn wir es tun bekommen wir eine Antwort darauf. Auch das ist so mega simpel und so mega klar. Aber wir versuchen eben oft, die Realität auszutricksen und wollen bloß nicht daneben liegen und wollen immer alles richtig machen und lassen uns eben manchmal auch von Ängsten, von Unsicherheiten, von Glaubenssätzen leiten und kommen dann nicht ins Handeln. Also wir müssen die Dinge tun. Ansonsten laufen bei uns im Kopf ja, die ewig gleichen Wiederholungen, so wie zu Silvester auf allen Kanälen Dinner for One läuft. Wo wir auch hinseppen, überall stolpert der Butler über den Tigerkopf. <lacht> und egal, was wir tun, egal, an was wir denken, immer wieder stolpern wir über unsere Themen, über unsere Ängste und über unsere Sorgen, ohne dass uns das dann häufig bewusst ist. Und natürlich ist es nicht so leicht, ins Handeln zu kommen, wenn es sich um große Entscheidungen im Leben handelt. Man will ja nicht die falsche Entscheidung treffen, das ist ja völlig klar. Hier ist wichtig, aus dem Grübeln ein echtes Nachdenken zu machen. Grübeln, das ist der Trampelpfad auf der Wiese. Nachdenken ist ein ausgiebiger Spaziergang bei dem man den ganzen Park erkundet. Man kann die Wiese dann aus verschiedenen Richtungen betrachten und stellt vielleicht auch fest, dass es mehr als nur diese eine Wiese gibt. Das ist Nachdenken. Und Nachdenken bedeutet, dass man sich bewusst Zeit nimmt, um konstruktiv und lösungsorientiert mit einem Thema umzugehen. Verabrede dich dafür am besten mit dir selber und halte diesen Termin auch ein. Schreib dir Dinge ruhig auf und frage dich immer wieder, Worum geht es mir denn wirklich? Wovor habe ich eigentlich Angst? Und was wäre das Schlimmste, das passieren könnte? Und wie kann ich dann darauf auch noch reagieren? Und ganz wichtig, welche Optionen gibt es denn überhaupt? Der Trampelpfad ist ja nur ein Weg. Aber es gibt ja noch andere Wege. Neuland vielleicht ist das dann. Aber vielleicht lohnt sich ja auch mal über Neuland nachzudenken und neue Wege zu gehen. Also mir ist ganz wichtig, ich habe keine Angst davor, dich intensiv mit ganz viel Zeit und mit ganz viel Energie mit genau diesen Gedanken und mit diesen Themen zu beschäftigen. Das ist weit weniger schlimm, als immer und immer wieder ins Grübeln zu verfallen. Wir verdrängen das Nachdenken häufig, weil wir befürchten, oh je, das könnte jetzt anstrengend sein oder traurig sein oder wer weiß, auf was für Gedanken ich dann komme und dann machen wir es nicht. Aber die Gedanken, die Themen, die klopfen wir uns immer wieder an durch das Grübeln und die Wollen bearbeitet werden. Es kann auch Sinn machen um nicht auf eingetretenen Pfaden dann irgendwann stecken zu bleiben, sich Unterstützung zu suchen bei diesem Prozess. Jemand, der dich gut kennt, der kann dich beim Nachdenken unterstützen. Vielleicht aber auch eine Expertin oder eine Experte in diesem Themenbereich, sodass du wertvolles Wissen an die Hand bekommst und auch ganz viele Fragen stellen kannst, um deine Unsicherheit loszuwerden und um auch eine bessere Idee zu bekommen, was wäre jetzt ein guter Weg für dich. Oder aber auch ein Coach kann dich natürlich auch unterstützen, er gibt dir eben kein Expertenwissen mit, sondern begleitet dich bei dem Prozess des Denkens, damit du besser denken kannst, damit du besser auch erkennst, woher deine Gedanken kommen und was du wirklich tief im Herzen möchtest. Und dadurch kannst du eben auch Denkmuster und Denkgewohnheiten professionell durchbrechen. Eingangs habe ich ja schon gesagt, die Methode, die ich dir in dieser Folge vorstelle, die ist eigentlich super easy, ja fast schon trivial. Herausfordernd ist die Umsetzung, denn dafür braucht es Mut, zum Beispiel einen anderen Menschen anzusprechen und mit ihm oder mit ihr über etwas zu sprechen, was vielleicht verletzend ist, was schwierig vielleicht auch ist, in Worte zu packen und was einen auch traurig machen könnte. Und es braucht vor allem auch Selbstoffenbarung. Man muss sich ja in so einem Gespräch auch zeigen mit den Ängsten, mit den Sorgen, mit den Dingen, die man beobachtet hat. Und genau dann sind wir eben auch besonders verwundbar, wenn wir uns öffnen und wenn wir uns Zeigen. Deshalb erscheint es erst einmal attraktiver, das Thema alleine mit sich selbst auf sicherem Terrain gedanklich zu bearbeiten und auch sich von Glaubenssätzen zu verabschieden, die einen in gewisser Weise ja auch geschützt haben, weil sie dazu geführt haben, dass man nicht aktiv geworden ist, dass man nichts Neues ausprobiert hat und dadurch natürlich auch nicht gescheitert ist, ist ja auch nicht leicht, diese Glaubenssätze plötzlich loszulassen oder vielleicht durch neue zu ersetzen. Wenn du also das nächste Mal merkst, dass du grübelst, dann denke doch mal an mich, <lacht> ganz kurz, aber vor allem an diese Podcast-Folge und mache dir klar, dass das erstmal nur eine Annahme ist in deinem Kopf, die du immer und immer wieder aktiviert hast, vielleicht auch schon, weshalb sie besonders aufgeladen ist und auch besonders stark und real wirkt oder die du auch jetzt gerade wieder auflädst. Und dann nimm ganz bewusst eine Gegenposition ein. Frage dich, ob es nicht auch ganz anders sein könnte. Male dir mal Alternativen aus. Und traue dich, den Realitätscheck zu machen, Sprich die Person an, um die es geht und rede mit ihr über dieses Thema, über deine Sorgen, über deine Gedanken. Und wenn es um etwas geht, das nur dich betrifft, dann rede mit jemandem darüber und versuche dadurch, Klarheit zu gewinnen. Sorge dafür, dass der innere Dialog gestoppt wird, indem du einen echten Dialog daraus machst. Und erkenne auch ganz grundsätzlich mal, warum das Grübeln für dich attraktiver erscheint, als das Ansprechen oder Umsetzen. Je besser du das und auch je besser du dich verstehst, desto schneller kannst du dafür sorgen, dass aus Grübeleien ein echtes Nachdenken wird, ein echtes Reden und ein echtes Machen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit nach dieser Geburtstagsfolge hier im Podcast mit Tröten und bunten Papphüten und vor allem Ganz vielen achtsamen Momenten heute und in deinem Leben und möglichst ohne Grübeleien. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.